0: Hallo, goedemorgen of goedemiddag of goedavond als je naar de opname luistert natuurlijk. Welkom bij deze nieuwe aflevering van de zaak van energie. En uh, net als vorige week gaan we deze week hebben over de energie van mannen en vrouwen, oftewel mannelijke en vrouwelijke energie. Daar is een heleboel leuks over te leren en daar ga ik je vandaag van alles over vertellen. Heb je de vorige aflevering nog niet beluisterd? Geen punt. Um, ik ga dat aan het begin even heel snel vertellen. En uh, die hoef je dus niet per se te luisteren. Maar heb je de vorige aflevering wel beluisterd? Heb je daar natuurlijk veel meer details in gehoord. En um, he, dan uh, gaan we daar vandaag even snel doorheen. En gaan we daar vandaag verder dieper op in. Nou, heb je, doe je live mee? Heb je vragen? He, wil je meer weten? Uh, stel je vragen gerust in de chat. Uh, het is vandaag Pinksteren. Maar we zijn met een, een klein groepje. Dus we hebben volop, de, uh, uh, hem, uh, volop tijd voor de live vragen. Geen enkel punt. Ga dan, praat lekker mee. En dit is de les waarbij je door de juf heen mag praten in de klas. Geen enkel punt. Vind ik leuk. Nou, we gaan het vandaag hebben over de energie van mannen en vrouwen. Je krijgt er volop tips en advies, maar vooral ook inzichten waarmee je je eigen tips en adviezen kunt maken. Dat vind ik het leuke van deze serie, dat ik je niet ga vertellen hoe het moet, maar ik wil je proberen uit te leggen hoe het zit of hoe je het zou kunnen zien. En met die zienswijze kun je zelf dan wel verzinnen hoe het moet en wat je kunt doen. En dat geeft dus ook heel veel kracht en ruimte en uh, he, mogelijkheden om zelf je eigen keuzes te maken. Dus doe niet wat ik zeg, maar gewoon luister naar mijn visie. Kijk wat je mee kunt doen. En daarmee kun je dan je eigen keuzes maken. En je eigen verstandige dingen doen. Nou, er zijn weer een aantal leuke vragen. Ik zag dat ik vorige week ook nog één via mail ingediende vraag niet beantwoord had. Dus daar ga ik ook nog even op in. Dus we hebben een aantal leuke vragen deze week ook via de mail. En live chat is volop tijd voor. Dus heb je vragen voor de live chat, stel ze gewoon. Um, ik ga even nog mijn video uitzetten. Precies. Dat is prettiger. Als het is, dus kunnen jullie me nu nog steeds horen. Maar niet meer zien. En um, dan gaan we lekker aan de slag. In deze serie, een zaak van energie, gaat het heel erg over het zorgen voor je eigen energie. En waarom is dat nou zo belangrijk? Nou, met de goede energie kun je je werk ook veel beter doen. Is je leven leuker? Bereik je meer? Maar vooral ook, ben je ook veel meer afgestemd op wie je bent en wie je kunt zijn. En wie je kunt worden. Dus dat is ontzettend leuk om met die afstemming op je energie, goed voor jezelf te zorgen. Ik vind het een van de leukste vormen van zelfzorg. Zonder te veel moeten en koffietjes. Gewoon lekker veel in vrijheid. En zelf kijken van wat is voor mij uh, lage energie. En wanneer beland ik in de reactieve modus van het snoegen, zweeten, moeten. Het gevoel alsof de wereld je overkomt. Hè, alsof de macht buiten jou ligt. En als je in de hogere energie komt, dan ga je steeds meer ervaren dat je die wereld proactief kunt scheppen. Dat je zelf ook deels de tekenaar van je eigen leven bent. En dan ga je ook steeds meer ontdekken in hoeverre je de, die ontwerpen van je eigen leven bent. En hoe ver dat kan gaan. En dat is gewoon ontzettend leuk om daarmee te spelen. Dat is spelen met je energie. En door zelf te leren om goed voor die energie te zorgen. En natuurlijk zak je energie wel eens en piek je energie wel eens. Dat is helemaal heel normaal, dat is geen enkel punt. Maar wat leuk is als je hier beter in wordt, is dat je ook meer gaat beseffen dat je gewoon ontzettend veel grip hebt op die energie. En dat het ook gewoon leuk is, dat je je veel vaker energie kunt voelen. Ik herinner me nog dat in mijn tijd dat ik bij KPM werkte heb ik een veranderde ik een keer van, van baan binnen KPN. En heb ik tussen die twee banen had ik toen een maand onbetaald verlof genomen. Gewoon om lekker lang zomervakantie te hebben. Ik had toen ook een, uh, Mijn oudste was nog jong, een jong zoontje. Vond het ook heerlijk om ook genoeg vrije tijd voor hem te hebben. Dus met die maand onbetaald verlof had ik ook nog volop vakantiedagen voor de rest van het jaar, dat ik voor hem kon zorgen. Dat ik eens een vrije dag kon nemen. Dus die maand onbetaald verlof heb ik gebruikt om een extra lange zomervakantie te houden. Niet twee, drie weken, maar gewoon eens vijf weken vrij. En het leuke was, toen ik terugkwam op kantoor, toen voelde ik me zo energiek. Want ik was in die weken op vakantie geweest, maar ook een aantal weken rustig thuis geweest, zonder dat ik heel veel moest. Dus ik was bruin, ik had veel bewogen, veel gewandeld door de stad. En ik kwam heel actief weer op kantoor. En die, ik weet nog hoe ik me toen die eerste werkdagen voelde. Ik voelde me zo bruisend en borrelend van de energie. En niet stuiterend, maar gewoon lekker, energiek fijn. En als ik nu kijk naar mijn gemiddelde werkdag in juni of april of februari, voel ik me ook heel vaak zo. Zoals ik me dus 10, 15 jaar geleden voelde als ik van een hele lange vakantie terugkwam, zo kan ik me nu voelen op een gemiddelde werkdag. En dat is niet altijd, maar wel heel vaak. Omdat ik veel beter heb geleerd om te zorgen voor die energie en dus veel hoger in die energie zit. En dat is zo ontzettend leuk om daar zo hoog in te zitten en om op te leren dat je jezelf dus... Ja, kunt laten voelen zoals je je voelt na een lange vakantie. En dat dat eigenlijk je gewone staat wordt. Ja, dus wat vroeger voor jouw gevoel heel hoog was, is nu voor mijn gevoel eigenlijk vrij laag. Omdat ik nu veel hoger in energie zit. En dat kun je gewoon leren. En dat is superleuk. Nou, wat leuk is om daar ook over te weten, is dat die energie van mannen en vrouwen. Hoe zit dat nou met die mannelijke en vrouwelijke energie? Ja, daar hebben we het vorige week uitgebreid over gehad. En hoe zit het dan met uh, schaarste en overvloed? Ik zie een reactie van Arie die zegt, ik krijg geen geluid. Waarschijnlijk ligt dat aan jouw kant. Um, ik typ dat even in, in de, de chat. Jij ziet natuurlijk niet dat ik op jou reageer. Um, nee, die energie van mannen en vrouwen. Hoe zit dat nou met mannelijke en vrouwelijke energie? He, uh, daar zijn wat misverstanden over in onze maatschappij. Daar kun je een heleboel leuks over leren. En daar hebben we het de vorige week over gehad. He, over die mannelijke energie die wat meer stoer is, competitief, presterend, buitenwereldgericht. En vrouwelijke energie is vaak, he, wat, vaak meer het beeld bij van sierlijk, elegant, mooi. He, en als je die twee tegenover elkaar zet, dan heb je de klassieke tegenstelling. Oftewel de klassieke misvatting he, van de stoere Rambo versus de lieve Barbie. En mannelijk versus vrouwelijk. Maar we hebben vorige week ook gezien dat dit eigenlijk een, een misvatting is. Om op deze manier naar mannelijke en vrouwelijke energie te kijken. Want je kunt er ook op een andere manier naar kijken. Namelijk op deze manier. En je kunt laag of hoog in de mannelijke energie zitten. En je kunt laag en hoog in de vrouwelijke energie zitten. Um... En dus dat is... Um, dat, ik zie dat Jantine ook geen geluid krijgt. Vreemd. Volgens mij hebben de anderen wel geluid. Ik zal het voor de zekerheid even vragen. Voordat ik nu een hele webinar zit op te nemen die stil is. Ja, zie je. Anderen hebben wel geluid. Dus dat gaat gewoon goed. Dan ligt het aan die personen. Goed, dan maak ik me geen zorgen meer om mijn geluid. En dan ga ik gewoon door met de webinar. En zoals je dus. klassieke misvatting over die mannelijke en vrouwelijke energie is. Dus je bent of mannelijk of vrouwelijk. En als je dus. Meer vrouwelijk bent, gaat dat dan ten koste van je mannelijkheid. Terwijl in dit plaatje is het dus zo dat je meer vrouwelijk kunt zijn en meer mannelijk kunt blijven. En dus dan kom je in een kwadrant waar je zowel hoogmannelijk als hoogvrouwelijk bent. En we hebben vorige week gezegd, van wat, wat zit daar dan? In dat hoogmannelijk, hoogvrouwelijk zit bijvoorbeeld de wijze leider. He, de, zoals een Nelson Mandela die met geweldloosheid um, een heel belangrijke rol in zijn land heeft vervuld en een sterke leider is geworden. En uh, bijvoorbeeld een andere is Angela Merkel in Duitsland. Hè, een, die als een zorgzame moeder, maar ook als een sterke leider, voor haar, goed voor haar land zorgt. Hè, of een ander beeld is de, de stoere vrouw. Hè, of de zorgzame man, de aanhankelijke man. Hè, de soldaat die afscheid neemt op de kade van zijn hondje. En uiteindelijk hebben we gezegd, hè, waar het hier om gaat in dat kwadrant, is de dans tussen mannelijk en vrouwelijke eigenschappen. Hè, de prins en de prinses die zich samen verenigen. En daarmee regeren over hun rijk. Dus um, dit is een eerste heel belangrijk inzicht. Um, hè, een belangrijk inzicht is dat um, je hebt Barbie en je hebt Rambo. Dat is, Barbie is eigenlijk hoogvrouwelijk-laagmannelijk. Rambo is hoogmannelijk-laagvrouwelijk. Dat is een heel simpel beeld. En veel subtieler is eigenlijk als je die twee tegenstellingen gaat combineren... en mixen en matchen. En wat ook interessant is, is om te weten is dat uh, die beide energieën kun je dan ook zien in schaarste en in overvloed. is dus zowel mannelijke als vrouwelijke energie heeft zijn schaarste en zijn overvloed. Nou, en dan wordt het uh, een heel interessant verhaal. Waar heel veel uh, levenswijsheid en menselijke wijsheid in zit. Waar je heel veel leuks over kunt leren. Um, daarbij maak ik een beetje gebruik van, een verha van het verhaal van uh, Christopher Booker. Daar verwijs ik ook aan het einde naar zijn boek. Het heet The Seven Basic Plots. In zijn boek, dat is een heel dik en ook wel een moeilijk boek, beschrijft zij zeven basisverhalen die je heel veel in de literatuur tegenkomt. De komedie, de tragedie, de quest, de zoektocht, de reis van de held, de het monster, het lelijke eentje, van volum naar miljonair. Dat is een verhaal wat je in de marketing heel veel tegenkomt. Vroeger was ik ook ongelukkig en arm en zat ik in de schulden. En nu heb ik een miljonairsbedrijf en kan ik jou leren hoe. En Zo'n plot wat je vertelt. tegenkomt. In zijn boek gaat het over zeven basisplots. Maar hij gaat het ook heel erg hebben over archetypes en energie. En in zijn boek onderscheidt hij ook mannelijke en vrouwelijke energie. En wat hij daarbij aangeeft is mannelijke energie. Die is vaak gericht op, op kracht. Ja, op lichaam. Op fysieke kracht. En op orde. Op het verstand. Op de ratio. Dingen uh, begrijpen. Dingen beredeneren. En de vrouwelijke energie, die zet hij daarnaast, zegt hij, dat is de energie van het gevoel, het inleven, het hart en het intuïtief begrip, de ziel. En um, die energieën uh, trekt hij dan ook uit elkaar en hij laat ook zien hoe dat in verhalen heel veel gebeurt. Als je dus kijkt naar schaarste en overvloed, hij geeft aan bijvoorbeeld die, um, die mannelijke energie in, in overvloed. En dan gaat het over een, een man die fysiek krachtig is, die zijn vijanden kan verslaan in een gevecht. In een verhaal of in een film komt dat dus ook niet voor niets zo vaak voor. In een film zie je heel vaak mannen die je fysiek een vijand verslaan. Nou, dat heeft er dus mee te maken dat je eigenlijk het archetype mannelijke energie laat zien dat die fysiek krachtig is. He, dus soort van, um, um, he, dat die fysiek krachtig is en dat, dat um, die fysieke kracht dat dat beheerst. Daarnaast is de positieve mannelijke energie is ook mentaal sterk. He, een man weet dan de verleiding te weerstaan. heeft zelfdiscipline. En ga maar eens opletten hoe vaak je dat ook ziet in uh, films en in boeken. En dat de held op een gegeven moment uh, zelfdiscipline ontwikkelt. En vaak zie je ook, daar komen we straks ook op in een verhaal... Is de held in het begin nog niet sterk? Heeft hij nog een probleem of een uitdaging? En die gaat dan zijn fysieke kracht en zijn mentale sterkte ontwikkelen. En typisch positieve mannelijke energie in overvloed is gevoel voor orde. En sociale orde, discipline... Patronen en logica, dingen kunnen organiseren, regelen, leiderschap. Dit zijn typisch dingen van de mannelijke energie in overvloed, in sterkte, in kracht. Maar die mannelijke energie kan ook in schaarste zitten, in tekort, in uh, de schaduwkant. En dan heb je typisch bijvoorbeeld over zwakte, chaos, chaotisch, geen discipline, richtingsloos, doelloos. Of bijvoorbeeld uh, de boze koning, de machtswellust, de tyran die zijn volk onderdrukt. De tyran die hard en inflexibel is, of heel egocentrisch. En wat je ziet bij die, die mannelijke energie in overvloed, is ook dat, dat zijn die kwaliteiten, fysiek sterk, mentaal sterk en het gevoel voor orde, worden ook ingezet ten dienste van een ander. De, de krachtige man die wil een ander bevrijden. De niet zo krachtige man die wil zelf de, de heerser over het rijk worden, maar die niet zo krachtige schaarste energie. Die um, gaat dan steeds verder ontsporen. Het begint met een klein beetje ontsporen. En dat wordt steeds heftiger en steeds erger. En zo'n um, klein beetje foute leider ontwikkelt zich dan. Tot ontzettende machtswellust of tyran. En, en, um, en dit zie je natuurlijk in heel veel verhalen. En ook in werkelijkheid zie je dat heel veel voorkomt. Dus dit zijn mooie voorbeelden uit zijn boek. Over mannelijke energie in overvloed. En mannelijke energie in schaarste. Bij vrouwelijke energie heb je het over een hele andere energie. Dan heb je het niet over dat kracht en die orde. Maar dan heb je het over hart en ziel, gevoel, intuïtief begrip. En die heb je ook in overvloed en schaarste. Als je kijkt naar vrouwelijke energie in overvloed. Dat, is, hè, dat gaat over bijvoorbeeld... Uh, de, mannelijke energie is de ratio, het nadenken. Vrouwelijke energie is dan het begrip, de wijsheid. Het is ook... Um, bij de oude Grieken zag je al vaak dat de godin van de wijsheid... Dat was een godin. En die ziet het geheel, die heeft overzicht, die, die ziet ook een uitweg uit een probleem. In het Griekse godenverhaal, he, waar de, de held verstrikt raakt uh, in het labyrinth, daar zorgt de vrouwelijke energie, de vrouw geeft hem een draad mee, zodat hij de weg uit het labyrinth kan vinden. En je zult, kijk maar eens in de, de verhalen, je ziet heel vaak, dat er dus een, een, een vrouwelijke energie is. En dat is niet altijd een vrouwelijke wijsheid. Maar dat kan ook zijn een, vanuit rust of stilte. Dat er inzicht ontstaat. Dus inzicht is die, die vrouwelijke wijsheid vanuit overvloed. En een andere vrouwelijke kwaliteit. Hè, naast dat, uh, dat inzicht, dat intuïtief begrip. Die zielskwaliteit heb je gevoel. De hartskwaliteit. En dat is de verbinding met anderen. Het voelen, het invoelen. De zachtheid, het medeleven, compassie. He, ook dat is heel nadrukkelijk een vrouwelijke kwaliteit vanuit overvloed. Maar ook die vrouwelijke kwaliteiten kunnen in schaarste zitten. En dan heb je bijvoorbeeld in sprookjes over de boze stiefmoeder, de heks. He, de, degene die uh, manipuleert, he, die de, van anderen afpakt. Die een plek in het gezin opeist. He, de boze stiefmoeder die ze niet heeft. En dat ook met, met haat en uh, geweld en uh, niet liefdevol doet. Een ander voorbeeld van de negatieve vrouwelijke energie is de slechte verleidster. De, de, zeg maar de, de, de vrouw die je verleidt, maar niet echt een verbinding met de, de, met de man aan wil gaan, maar verleidt voor eigen genot, of voor eigen doel, of voor manipulatie. Een andere interessante van de negatieve vrouwelijke energie, dit is dus als het ware een, uh, voor eigen gewin, is dit de slechte negatieve vrouwelijke energie. Een ander voorbeeld is de assenpoester. De assenpoester is wel lief en zorgzaam, maar die heeft geen eigen kracht en kan, uh, laat zich dus overroelen door anderen. En um, zoekt en zweet voor anderen, maar bouwt zelf niets op. He, dus de assenpoester is ook een heel interessante vorm van negatieve vrouwelijke energie. Het is niet altijd de boze stiefmoeder of de heks of de verleidster, maar ook de assenpoester is een vrouw, voorbeeld van uh, zwakke vrouwelijke energie, vrouwelijke energie, schaarste. Um, Liefzijnsboegen zweten, heel erg um, he, onderdanig zijn naar anderen, maar je, hebt, je hebt plek in, in het leven, in het gezin, ook laten afpakken door de boze stiefmoeder en de boze uh, stiefzussen. En een ander voorbeeld van negatieve vrouwelijke energie is bijvoorbeeld de Sleeping Beauty. Door een roosje, de, 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 de schone slaapster. Het is in slaap vallen, als het ware verlamd zijn. Het koninkrijk overwoekert. Het koninkrijk is ook niet meer zichtbaar. Het kasteel is overwoekerd door bloemen en door stekelige dorens, met rozen met stekelige dorens. En waardoor het ook niet meer zichtbaar is omdat de schoonheid ligt te slapen. En um, het is dus ook een heel interessant voorbeeld van vrouwelijke energie. Die ontspoord is, die in schaarste zit, die niet krachtig is. En ik ben benieuwd, he, nu jullie dit zo uh, lezen, of jullie als je live meedoet. Um, zie je zelf voorbeelden van vrouwelijke of mannelijke energie in schaarste. En dat je zegt van, hé, hey, dat, is dat er ook eentje? Of hoe zit dat? Als je daar voorbeelden van ziet, um, uh, praat lekker mee in de chat, he, dien ze in. Ik ben benieuwd naar jullie visie hierop. Als je nou kijkt naar die mannelijke energie vanuit kracht, op lichaam gericht of vanuit orde, verstand. En die vrouwelijke energie, die hartsenergie, het gevoel... of dat, dat intuïtief begrip vanuit de ziel... dan kun je heel duidelijk zien dat er dus zowel bij mannen als bij vrouwen... is dat een zwakte, schaarste, of vanuit overvloed. En dan wordt die energie, diezelfde krachtige energie... wordt dus ook heel verschillend ingezet. En die mannelijke kracht in overvloed, die redt iemand, die verslaat het monster... Um, terwijl die mannelijke energie in schaarste... die wordt hard en inflexibel. He, die um, is machtbelust, is een tyran. He, dat is de, de, het huis, 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 huiselijk geweld. He, de vader die zijn, zijn vrouw en kinderen slaat. Het is ook heel dichtbij gebeurd dat. He, mentaal sterk, die mannelijke energie... die weet verleiding te bestaan, zelfdiscipline. Maar in, die, als die mentale kracht in uh, schaarste wordt ingezet... dan is dat bijvoorbeeld ook een vorm van... haast um, autistisch je zin willen doordrijven... Of autistisch vasthouden aan schema's, aan orde, aan structuur, aan doelen. Die doelen moeten halen en er niet meer mee kunnen variëren. Bijvoorbeeld de vader die ook op vakantie nog aan het werk is. En hij zijn fysieke en mentale kracht wil inzetten voor zijn zaak. En met zich niet kan verbinden met zijn naasten. En het gevoel voor orde, sociale orde, discipline, patronen en logica... En dat kun je ook zien ontsporen en hen nooit kunnen afwijken van die orde. Of het moet op jouw manier en je hebt geen oog voor de orde van de ander. En terwijl als je, dat, um, en je ziet dus heel duidelijk... Van, ja, die, die mannelijke en vrouwelijke energieën die zijn heel verschillend... maar je hebt ze allebei in schaarste en overvloed. En de een is ook niet beter dan de ander. Maar ik kwam zelf vorige week nog een heel mooi voorbeeld tegen... van een positieve mannelijke energie. Um, toen heel toevallig, uh, mijn man zat een cricketblad te lezen... dat lag bij ons op tafel... En uh, dat ging over Ryan ten Doeschate, een Zuid-Afrikaan die ook een Nederlands paspoort heeft, ook voor het nationale Nederlandse cricketteam speelt. En um, in dat artikel ging een stukje over de apartheid en discriminatie in Zuid-Afrika en het Zuid-Afrikaanse cricket. En wat goed is om te weten, is dat er inmiddels een kwotum is. Hè? Het Zuid-Afrikaanse team moet met een bepaald aantal uh, donkere mannen in het team spelen. Dat is verplicht gesteld. Daar is nu veel ophef, was wat ophef over. He, ook van ja, zo, he, als we op die manier moeten spelen, dan zijn we niet sterk genoeg. En dan winnen we nooit meer een, een prijs. En um, Ryan Ted Oeschate zei daarover. If you exclude 95% of people from playing the sport for a very long period of time. Don't moan about the quota. He, oftewel, als jij 95% van de mensen in je land uitsluit van de sport voor een hele lange periode. En dat was zo, dat was een witte sport. En dan moet je niet piepen. Als je nu een kwotum krijgt. Hij zei ook van. Um, If South Africa don't win a World Cup for the next 20 years. Then it's a small price to pay for putting things right. He, oftewel als Zuid-Afrika geen wereldcup wint in de komende 20 jaar, Dan is dat een kleine prijs die wij betalen om dingen recht te krijgen. En wat hij daarbij ook zei. It's probably not this generation's problem. It is this generation's responsibility to sort it out. He, oftewel het is niet het. Probleem. Het is misschien niet het probleem dat deze generatie heeft gecreëerd, maar het is wel iets wat onze generatie moet oplossen. Nou, ik vond dit een fantastisch voorbeeld van positief mannelijk leiderschap. En je ziet dus ook dat hij um, verantwoordelijkheid neemt voor een probleem in zijn land, in zijn sport. En hij ziet ook wel van ja, ik heb dat niet veroorzaakt, maar hij gaat er niet over piepen en klagen en niet reactief zijn. Maar hij ziet zichzelf dus als de ontwerper. Hij zegt, van, ja weet je, wij moeten er verantwoordelijkheid van nemen om dit probleem op te lossen. Dat is aan ons. Nou, ik vind het een fantastisch voorbeeld van mannelijk leiderschap. En dan zie je dus ook als mannelijk leiderschap, dat is helemaal niet altijd dat je als een Nelson Mandela of een Angela Merkel moet regeren over je land. En dat kan ook in het klein, dat kan in jouw sport, hè. dat kan op het cricketveld. En dat kan in een interview, in een tijdschrift, in een gesprek. Kun je dat leiderschap op je nemen en die verantwoordelijkheid laten zien. Fantastisch voorbeeld van positief mannelijk leiderschap. Toen wilde ik natuurlijk ook op zoek naar een voorbeeld van wat minder krachtig mannelijk leiderschap. En ja, die is gauw gevonden. He, je blauwt dus even door de tijdslijn op Twitter van de president van de Verenigde Staten. En dan zie je dit soort berichten. Sleepy Joe, can, sleepy Joe cannot bring us greatness. He's the reason I'm here. He, ja, weet je, dat gaat over, volgens mij ging het over een ja, oh, Joe Biden. He, um, Weet je, als je het dan hebt over Sleepy Joe, Joe he, over andere mensen, dat is gewoon zo disrespectvol. En dan zeggen, he, hij is de reden dat ik hier ben. Ja, dat is gewoon niet mannelijk en krachtig leiderschap. He, en um, hier uh, was ook een berichtje. Uh, volgens mij was de gouverneur van Alabama. Alabama can, trust, can and does trust me, as do conservatives across the, across the country. Perhaps you've forgotten... They trusted me when I stepped out and put that trust on the line for you. He, um, mijn staat, Alabama, kan me vertrouwen. Mensen vertrouwen mij en ze vertrouwden me ook toen ik het voor jou opnam he, en uh, je steunde. En de president reageert dan met Jeff, you had your chance and you blew it. He, je hebt een kans gehad en je hebt het gewoon verknald. He, je hebt me nooit over een probleem uh, verteld. Je ran to the hills en je vluchtte. Je hebt no courage, je hebt geen dapperheid en je hebt heel veel levens geruineerd. Ja, weet je, als je op zo'n manier publiekelijk je mensen afvalt, ik vind dit een heel sterk voorbeeld van negatief mannelijk leiderschap. Ja, absoluut in deze hoek. En je ziet het ook allemaal, het is chaotisch, richtingsloos, weinig discipline. Niet even nadenken of inhouden, maar gewoon spuien inflexibel, ook heel erg egocentrisch. Hè? Ik ben de held, ik weet het allemaal. Dus ja, als je dan ziet hoe uh, de president van de Verenigde Staten reageert, vergeleken met een kriketer, en die de verantwoordelijkheid neemt voor zijn land en de problemen in zijn land, ja, dan zijn dat gewoon twee hele duidelijke voorbeelden van leiderschap. En dan is de, ik vind het ook een heel mooi voorbeeld van hoe mannelijke energie dus niet goed of slecht is. De energie is neutraal. Het gaat erom of jij die energie in schaarste of in overvloed neerzet. En als je die mannelijke energie neerzet in overvloed, dan kun je ook als cricketer een hele krachtige leider zijn en hele goede dingen hè, bespreekbaar maken en je daar hard voor maken en dat laten zien. Hè, trouwens in hetzelfde interview vertelde Ryan ten gaat ook dat hij eh, niet langer uh, uh, captain wil zijn van zijn team en een stapje terug wil doen en niet van um, ik ben mooi geweest of ik ben goed of ik nee hij wilde anderen die plek gunnen hij wilde meer tijd hebben voor zijn gezin en dus ook um, vanuit verbinding met anderen in plaats van ikke 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 en dat zie je heel vaak bij die Um, mannelijke en ook vrouwelijke energie in overvloed. He, als je in die overvloedsenergie zit, dan ben je wijze koning. He, um, die ook verbinding heeft met anderen, die regeert vanuit zijn hart. En in schaarste zie je dan bijvoorbeeld de verwende prins. He, het verwende prinsje, dat denkt dat hij overal recht op heeft. Dat kan ook ontaarden in de brute veroveraar. Die landen gaat veroveren, vrouwen verkrachten, en denkt, ik heb je recht op. Of de domme Hans. Dat zijn verschillende personen die je in sprookjes vaak ziet, en hans wordt door iedereen bij de neus genomen. Omdat hij niet kan nadenken, niet logisch is. <coughs> en dat, dat stuk van de mannelijke energie niet op orde heeft. Die die, dat rationele nadenken. En je ziet dus heel mooi in sprookjes en verhalen. In heel veel vormen. Zie je steeds weer weergegeven die mannelijke energie in schaarste. Hè, die zwakke mannelijke energie versus die krachtige energie. En je ziet ook heel vaak in de mooie verhalen de hoofdpersoon een... Groei doormaken. Van schaarste naar overvloed. En dan zie je in het begin. Is de held nog wat richtingsloos. En wijfelend en aarzelend. En op een gegeven moment wordt die held krachtiger. En wijzer en verstandiger. En hebben eh, we ook in de boeken als, als Harry Potter. Zie je dat heel mooi. Zie je ook heel mooi de, de schaarste. Het verwende neefje. Dat is typisch de verwende prins. De oom Herman. Die, de rijke oom die weinig oog heeft voor zijn neefje. Ook volgevreten. Arrogant. Vol van zichzelf. He, je ziet in die verhalen, zie je heel mooi de, de voorbeelden van mannelijke energie in schaarste en ook in overvloed. En je ziet ook de helden in leuke verhalen, zie je dus ook worstelen met die energie. Als je kijkt naar een Harry Potter, he, dan is Harry op een gegeven moment degene die de, de kwaad, die Voldemort verslaat. Maar hij is ook twijfelend en hij is angstig en hij is onzeker over zichzelf. Maar dan raakt hij wel zijn moed bij elkaar en uiteindelijk doet hij wat er gebeuren gedaan moet worden. En dat is dus ook een hele leuke, sympathieke vorm van moed. Dat is niet van... Ik ben de Rambo en ik durf alles wel. Nee, dat is juist. Um, ik ben ook onzeker en angstig, maar ik doe het wel. He, en um, wat je ook, het grote verschil bijvoorbeeld tussen een, een Harry en een, een Marta Vilein en Voldemort, is dat je ziet dat Harry um, altijd de verbinding met anderen opzoekt en probeert te behouden. En hij heeft wel eens ruzie met Ron. En hij, um, zijn vrienden zijn niet altijd met hem verbonden, maar uiteindelijk zoekt hij wel weer die verbinding op. En... Um, Doet hij het ook samen met anderen die hem ook steunen? In plaats van dat hij zich steeds verder isoleert en steeds egocentrischer wordt. En dat zijn natuurlijk ook hele mooie lessen die je voor jezelf hieruit kunt halen. Want opnieuw, dit gaat uiteindelijk niet om Trump of Ryan te schaten. Het gaat niet om die cricketer of die domme president. Het gaat erom wanneer ben jij die domme president? En wanneer schuif jij de schuld af op anderen? En wanneer probeer jij, ben jij de, de tiran die gevoelloos is? En wanneer ben jij de verantwoordelijke cricketer? Die verantwoording opneemt voor de misstanden in zijn eigen omgeving. Die hij misschien niet heeft gecreëerd. Die die wel kan oplossen. Kortom, kijk vooral naar, laat de sprookjes een inspiratie zijn. Om te kijken naar je eigen leven. En om je eigen bewustzijn te verruimen. Zodat jij in je eigen leven nog meer gaat zien. Wanneer ben ik die verwende prins? Of die brute veroveraar? Of die domme Hans? En wanneer kan ik die wijze koning zijn? En welke struggles zijn daarvoor nodig om daarin te groeien? En dan zijn er ook boeken als, boeken als Harry Potter, of bijvoorbeeld Koning van Katoren, van Jan Terlouw, is ook zo'n fantastisch boek, dat ook laat zien hoe die held uh, worstelt met de problemen, en hoe die held zich daardoor heen slaat, en hoe die held dan uiteindelijk hè, uh, het koninkrijk krijgt. En uh, de wijze koning wordt. Dus als we weer kijken naar die mannelijke energie in overvloed, dus bijvoorbeeld hè, competitief, lekker werken voor een doel, maar in schaarste wordt het bijvoorbeeld vals spelen om te winnen. He, een beetje doen alsof. He, in in die mannelijke energie in overvloed. dat is die kracht. Die kracht die je inzet. Of vol voor gaan. He, maar die, die mannelijke energie in schaarste. Is bijvoorbeeld anderen de schuld geven. He, het is niet mijn schuld. Het ligt niet aan mij. Uh, hij doet het fout. He, mannelijke energie in overvloed. Dat is logisch nadenken. Reflecteren. Dingen uitdenken. Maar in schaarste wordt het bijvoorbeeld de bedweter zijn. He, steeds je gelijk willen halen. Drammen over je gelijk. In plaats van je breinkracht inzetten. Om anderen te helpen. He, um, mannelijke energie in overvloed is verantwoordelijkheid nemen. He, um, ik heb dit probleem niet gecreëerd, maar ik los het wel op. En uh, mannelijke energie in schaarste is bijvoorbeeld anderen de schuld geven. Het is niet mijn schuld. He, jij bent de sukkel. Maar tegelijkertijd is mannelijke energie in schaarste ook wat afpakken wat niet van hem is. He, uh, je iets toe-eigenen wat niet van jou is. Iets willen veroveren. En dan doen alsof je daar wel recht op hebt. Dat is enorme schaarste energie. En het, is, het is heel belangrijk om deze energieën niet in anderen, maar in jezelf te gaan herkennen. En wanneer ben ik eigenlijk aan het vals spelen? Wanneer geef ik anderen de schuld? En wanneer schuif ik de verantwoordelijkheid van me af? En wanneer ben ik een bedweter of aan het drammen of denk ik dat ik alles beter weet? En wanneer pak ik iets af wat eigenlijk niet voor mij is? Dat kan zijn uh, spullen, maar het kan ook zijn eer of het gelijk. Of... Terwijl als je naar die overvloedsenergie schuift, dan wordt die mannelijke energie lekker krachtig. Die kun je inzetten om voor een doel te werken, om er vol voor te gaan. En dan kun je logisch nadenken, reflecteren, een plan maken, verbanden zien, ordenen, structureren en verantwoordelijkheid nemen. En hetzelfde geldt voor de vrouwelijke energie. En die vrouwelijke energie in overvloed, dat is de wijze koningin. Die vanuit haar hart regeert. En die haar hart inzet om niet alleen op haar hartslevel, maar ook in haar hoofd. Die vanuit haar hart, die een hartverbinding heeft met haar hoofd. En die dus ook verstandig en compassievol regeert. En die ook haar hart op haar keel heeft. Dus vanuit haar hart spreekt. Die bijvoorbeeld niet roddelt over anderen... maar de goede dingen over anderen vertelt. Die anderen de credits geeft. En die koningin heeft ook haar hart in haar buik. In, in haar buik heeft ze de, is, is die hartsenergie, die compassie... verbonden met haar zijn en haar kracht. Ze heeft ook de kracht om te regeren... om op te staan, om dapper te zijn. Vanuit verbinding met anderen, vanuit liefde. En als je die vrouwelijke energie in schaarste ziet... En dan is het die boze ex, die anderen wil betoveren, die woedend is. Of de verwende prinses. Het verwende prinsesje dat uh, uh, verwend wil worden, uh, dat ge zich geen, geen oog heeft voor wat zich buiten haar kasteelmuren afspeelt. Uh, dat niet begrijpt hoe het rijk in elkaar zit, dat, dat dat gewoon niet weet, dat zich daarvan afzondert. Nou, zoals we al zeiden, de assenpoester, uh, die zwoegt en zweet voor anderen. Maar over zich heen laat lopen. Die zich als voetveeg laat gebruiken. En die niet haar kracht in, het, in haar plek in het gezin opeist. En daarvoor gaat staan. En een ander voorbeeld was de Sleeping Beauty. door een Roosje. gewoon een slaapster. Slapen, dromen, niet aanwezig zijn. En daardoor niet reageren over het Rijk. En ook in een Roosje zie je dus een heel mooi voorbeeld. Van wat een Roosje dus nodig heeft. Die prinses. En die, vrouw, die slapende vrouwelijke energie. Is de prins die haar wakker kust. He, oftewel als jij een doornroosje bent. Een schone slaapster. Met heel veel potentie. Wat maar in jou ligt te sukkelen. En die doorns die groeien. He, die rozenstruiken groeien tot hoog. Eh, langs jouw kasteel. En niemand kan zien wat daar binnen is. En dan is het op een moment die mannelijke energie. Die zich met zijn zwaard wegbaant. En naar die prinses gaat. En die prinses wakker kust. En dus dan moet je een beroep doen op je mannelijke energie. En je kracht, je doorzettingsvermogen, je fysieke kracht, je mentale kracht. Die die sleeping beauty komt bevrijden. Zodat die um, mannelijke en vrouwelijke energie samen over dat rijk gaan regeren. En dus bij, um, ook bij die vrouwelijke energie zie je dus, die zit in overvloed en schaarste. En overvloed is het bijvoorbeeld heel erg een gevoel, een gevoel voor timing. En dat is typisch ook vrouwelijke energie, niet nu. En niet nu, wel straks of wel dan. Of, of soms ook andersom. En dan, um, ik maak dat heel erg als ik met mijn tuintje werk. Dan heb ik al een hele tijd van, ah, ik moet dat een keer doen, ik moet dat een keer doen, ik moet dat een keer doen. En in één keer voel ik, nee, ik moet het nu doen. En um, soms heb ik ook het gevoel, hey, ik moet dat nu of morgen doen, maar niet bij eind van de week. Dat is te laat. En in het begin vond ik dat heel raar. Ik dacht, hoe komt dat nou op een dagje? Totdat ik bijvoorbeeld de, um, ja, hoe heet dat? Zo'n natuurlijke zaaikalender ontdekte. Van het, het uh, biodynamische landbouw. En de, die hield heel erg rekening met de maanstanden. En volgens de maanstanden moet je op bepaalde momenten wel of niet zaaien of oogsten. En bepaalde dingen aan je gewassen doen. En ik merkte toen heel vaak dat mijn gevoel voor timing precies uh, correspondeerde met die kalender. He, als ik dan dacht van nou ik doe maar even niks. Dan waren dat ook dagen om even niks te doen. En als ik zin had om iets te doen, dan klopte dat ook. En het grappige is dat hangt ook heel vaak samen met dagen op de uh, christelijke kalender. Bijvoorbeeld rond Pasen. En de dagen rond Pasen zijn hele specifieke dagen waarop je bepaalde dingen in je tuin inderdaad beter niet kunt doen. Dat is heel grappig. En vanuit mijn ratio dacht ik, nou, ja, ik ben lui... en ik heb het weer zitten uitstellen... maar mijn gevoel was heel duidelijk niet nu. Dus dat is die vrouwelijke wijsheid... die ook verbonden is met het al. En vanuit dat al en die energie van het al... kan die vrouwelijke energie dingen oppikken. Die weet dingen. En als je dan in die vrouwelijke overvloedsenergie zit... dan weet jij ook die dingen. Zonder dat je dus zo'n zaai soms hoeft te raadplegen... of erbij hoeft te hebben, want dat vertelt je... Uh, je intuïtie vertelt je dat dan wel. Maar die vrouwelijke energie in overvloed. Die durft ook te ontvangen. Die kent haar waarde. Dat, dat is geen assenpoester die over zich heen laat lopen. Die, die neemt haar plek in. Dat is een koningin die zit ook op de troon. En die deelt ook wat ze ontvangt uit. En die deelt haar overvloed met anderen. Uh, maar die durft ook te ontvangen. Die neemt ook haar overvloed aan. En ze voelt wat passend is. En ze voelt in wat, uh, wat klopt en wat passend is. En ze kiest het goede vanuit die vrouwelijke overvloedsenergie. En die negatieve vrouwelijke energie, dat is veel meer passief, reactief, zeuren, klagen, verwijten. Eh, eh, heeft nooit genoeg, manipulerend, om te krijgen wat ze wil. Kan ook heel erg zielig doen. Ach, eh, arme ik. Maar niet um, omdat, ze wil, maar, ja, omdat ze compassie wil, maar omdat ze daarmee iets van jou wil. Heel manipulerend, zielig doen. En heel vaak gebeurt dit ook op een onbewust niveau. En Mensen die in die schaarste zitten, zijn zich daar vaak helemaal niet van bewust. Dat maakt het zo lastig. He, en grenzeloosheid, wil steeds meer, heeft nooit genoeg. He, de, de, de koningin die meer en meer schoenen wil, meer en meer juwelen, meer en meer. Terwijl de, de vrouwelijke energie in overvloed, die wil ook mooi zijn en stralen en er goed uitzien, maar die heeft genoeg. En he, die weet wat genoeg is. En uh, die vrouwelijke energie in schaarste is ook de boze heks. He. Die misbruikt haar intuïtie voor zichzelf, haar eigen status, aanzien en rijkdom. Die doet anderen ook kwaad met haar magie. He, de boze heks is de anderen betoveren. ...en uh, negatieve energie over anderen uitstorten. En voor de boze heks is niets is goed genoeg. En, uh, de negatieve vrouwelijke energie. Het is echt die grenzeloosheid. En ook hier zie je dus weer... ...het gaat dus niet over het, uh, of vrouwelijke of mannelijke energie. Beter is het gaat om die overvloed en schaarste. En dat bepaalt hoe je die vrouwelijke en mannelijke energie inzet. En wat we in dat eerste plaatje ook al zagen... ...het zijn dus twee verschillende energieën... ...dat mannelijke en dat vrouwelijke... Maar beide energieën kun je dus in schaarste en in overvloed inzetten. Nou, en dan is er nog iets heel interessants wat sprookjes en verhalen je vertellen over die mannelijke en vrouwelijke energie. En ook dit stuk um, is gebaseerd op mijn eigen inzicht en ook op het verhaal van Christopher Booker. Hij zegt verhalen zijn heel interessant, want verhalen communiceren via archetypes. En die verhalen, die constructies die wij in verhalen gebruiken, die komen deels van buiten het bewuste denken. Die komen uit het onderbewuste. En de goede verhalenvertellers. Die kunnen dat dus ook. Die, die uh, teppen in hun onderbewuste. En van daaruit. Uh, brengen ze wijsheid uit het onderbewuste. Naar het bewuste. En um, boeken zegt daarover ook. Het onderbewuste laat het bewuste brein. Een beeld, verhaal zien. Van de menselijke natuur. Dus het onderbewuste is als het ware. De grote ik. Hè, zoals we dat eerder noemden. Dat al. En dat al dat kunnen we met ons bewuste brein, met ons, onze ratio, onze kleine ik, nooit of niet helemaal begrijpen. Ik zal niet zeggen nooit, maar voor nu nog niet, op het algemeen niet helemaal begrijpen. En een manier om de wereld beter te begrijpen is met onderzoek doen. Foto's maken, filmen, scanners. Dat is een bepaalde manier om de werkelijkheid waar te nemen, de fysieke werkelijkheid. Maar een andere manier om onze werkelijkheid waar te nemen is in de vorm van verhalen. Omdat die verhalen communiceren met archetypes, en archetypen zijn ook een soort van beelden in ons onderbewuste, kunnen we ook daarmee wijsheid over hoe de wereld in elkaar zit, naar boven brengen. En de goede verhalenvertellers, die doen dat. En een verhaal is dan dus veel meer dan een verzinsel. Ik merk dat zelf ook als ik zit te schrijven, dat kan ik op twee manieren doen, als ik mijn boeken schrijf, als ik over Orlando schrijf, en over Anne, en, uh, Anna en Joris, en David en uh, alle personages. Wat ik dan steeds weer merk als ik schrijf, is uh, ik kan dan rationeel overschrijven, dan verzin ik een thema en dan werk ik dat uit en dan ga ik dat uitschrijven, maar dan blijft het heel leeg en zieloos. Wel, mijn beste schrijven ontstaat juist als ik het niet al te veel uitwerk, maar gewoon ga zitten en zin voor zin ga schrijven. En dan ontstaat er iets, dan gaat er iets door me heen stromen en dat zijn vaak de meest levendige en leuke stukken in mijn boeken. En dat is dus typisch dat onderbewuste wat dan met het bewuste gaat communiceren. En soms heb ik ook zelfs het gevoel dat mijn vingers dan het boek schrijven. dat mijn hoofd, zeker mijn, mijn kritische denken, staat dan op een waakvlammetje. Dat doet haast niet mee. En het is meer veel meer een stroom van inspiratie die door me heen gaat. En uh, die dan het boek schrijft. En ik, een heleboel creatieve mensen kennen dit. Hè? Mensen die uh, andere creatieve dingen doen, hebben dit ook. En die herkennen dat, dat is die, die flow die je dan hebt. Die connectie met het al. Uh, van waaruit jouw schepping ontstaat. En van waaruit je dus ook uh, creëert en schept en maakt. Christopher Boeker zegt daar ook nog een paar leuke dingen over. Hij zegt, die kleine ik die is dus echt egocentrisch. Hè? Die ziet de wereld beperkt. Hij zegt ook, dat is typisch iets menselijks. Wij hebben een ego-bewustzijn, een ikje. En dat heeft zich afgesplitst van het grote geheel, van het grote ik. En bij veel dieren denken wij dat dat niet is gebeurd. Hè? Dat weten we ook niet zeker, maar dat denken wij. En um, Boeker is hierover heel expliciet. Hij zegt, het doel van het leven is heel worden. Alles zien wat het echt is. En bevrijd zijn van die verstoringen van kleine ik. En die kleine ik die kijkt vanuit zijn eigen perspectief... en zijn eigen brillen en zijn eigen filters. En die ziet de wereld maar heel beperkt. Terwijl grote ik, dat al, daar kunnen we ook mee communiceren. Maar dat, dat is een andere vorm. En dat gaat ook niet altijd door, via de rationele taal. En dat gaat op een andere manier. En hij zegt daarover verhalen. Leer ons hoe je dat doet. En verhalen zijn niks anders dan een device... Um, wat ons leert hoe de echte wereld in elkaar zit en hoe die echte wereld functioneert. En wat hij dan in zijn boeken aangeeft, wat daar heel interessant is, wat er dus steeds gebeurt in de boeken, dat gaat altijd over het integreren van het mannelijke en het, het vrouwelijke en die beide energieën in jezelf. Hij zegt dat is feitelijk waar al die verhalen van prinsen en prinsessen over gaan. Dat zijn allemaal voorbeelden die ons vertellen hoe je die mannelijke en vrouwelijke energie integreert in jezelf en hoe die samen gaan. He, bijvoorbeeld in verhalen, als je kijkt naar die mannelijke energie, dan ontwikkelt de held zich in zijn mannelijkheid, in zijn kracht in orde, maar wel in balans met vrouwelijkheid. He, dus um, in balans met connectie en verbinding, met voelen, met intuïtief inzicht en weten, met wijsheid. En dat wordt in verhalen weergegeven doordat de prins vaak de hulp van een liefdevolle vrouw nodig heeft om te slagen op zijn tocht. He, de prins, de held. De prins is ook het archetype van de nog niet volwassen mannelijke energie. En dat is de jongensachtige mannelijke energie die nog moet leren en ontwikkelen. Daarom gaan zoveel verhalen dus ook over jonge mensen. En dat is als het ware het archetype wat we communiceren is dan. Het is er nog, nog niet het complete mens. Het is de, het jonge mens wat nog aan het groeien en ontwikkelen is. En juist door die integratie van... Die held is dan zijn mannelijke eigenschappen aan het ontwikkelen. En zijn kracht, zijn verstand. En die integreert dat met de vrouwelijke wijsheid. En het invoeren en het hart. En alleen zo gaat die held zich verbonden voelen met het grote geheel en ervaart die de heelheid. En dat zie je ook vanuit die vrouwelijke energie. Die heldin ontwikkelt haar vrouwelijkheid, connectie, verbinding, voelen, intuïtief inzicht en weten, wijsheid. Maar ook weer in balans met de mannelijkheid, met kracht en sterkte, met verstand. Dus die, die schone slaapster die heeft de kracht van een prins nodig om te ontwaken. Want zonder die prins is die schone slaapster die vrouwelijke energie... Verstopt in dat kasteel achter die hoge dorens. En, um, ja, is dat niet een krachtig koninkrijk? En zo kan die prinses dus ook veranderen van prinses, hè, dus ook de, de jonge vrouw, de nog niet volgroeide vrouw, in een koningin. En de koningin is de wijze, heer, de wijze, wijze heerseres over het rijk. En dus ook hier zit je in die verhalen als het ware het archetype van. Zo zit, zit dat in elkaar en zo kun je gaan groeien als persoon. En als je dan die mannelijke en vrouwelijke energie combineert, of niet combineert, dan zie je dus ook in die verhalen, gaat het altijd mis als één van die twee kanten wordt onderdrukt. En in onze maatschappij is dat vaak het vrouwelijke, het invoerende intuïtie, dan gaat het mis. Als de man alleen maar op kracht en ratio wil regeren, dan lukt dat niet. De held heeft altijd een heldin nodig, om, om die, dat laat het onderbewust ons zien. Mannelijk heeft altijd het vrouwelijke nodig, om die beide kanten in zichzelf te ontwikkelen. Het gaat mis als je op één kant steunt. Alleen de man, alleen de vrouw, de sleeping beauty, dan red je het niet. Het gaat ook mis als die negatieve energie, het ego de overhand krijgt. Dus als we mannelijke en vrouwelijke energie vanuit schaarste inzetten. En niet vanuit overvloed. En dat zie je ook in de verhalen. Dan gaat het mis. En het gaat zeker mis als je teveel vanuit ego werkt. Als je dus op jezelf gericht bent en jezelf wil verrijken. En alleen maar denkt als ikke, ikke, ikke. Maar wanneer krijg je nou de happy ending? Het happy ending in het verhaal, dat is de samenkomst van de held en de heldin. En er is een samensmelten van kracht, verstand, gevoel en begrip. Maar ook vaak om anderen ten dienste te zijn. De held en heldin doen het niet voor zichzelf, maar ze doen het om een rijk te bevrijden, om het lijden van anderen op te heffen, om een monster te verslaan waar een ander last van heeft, waar een dorp of een gemeenschap last van heeft. Dat is wat de held of heldin doet. Die doen dat. He, om anderen te helpen. En daardoor ontvangt de held, heldin uiteindelijk een schat of een prijs aan het eind van het verhaal. En dan eindigen ze altijd met zijn leefden nog lang en gelukkig. En wat ze dan doen is dat ze dan regeren over een rijk van overvloed. He, met orde, wijsheid, begrip, gevoel. He, al die kwaliteiten worden ingezet. Zodat de held nog lang en gelukkig leeft. Nou, dit is natuurlijk leuk in sprookjes. Maar eigenlijk is het dus een metafoor voor jouw leven. Eigenlijk is dit gewoon een recept van hoe word ik gelukkig. En hoe leef ik een lang en gelukkig leven in rijkdom en overvloed? Hoe word ik de, de, de heerser over mijn rijk? He, dus um, het recept is: het gaat mis als je een van je twee kanten onderdrukt. He, je hebt dus zowel de mannelijke kracht en ratio als de vrouwelijke intuïtie en het gevoel nodig. Het gaat ook mis als je vanuit ego gaat werken. Als je niet werkt vanuit overvloed en anderen wil helpen. Als je. Eh, je, als het te veel om jezelf gaat, maar het gaat ook mis als je de assenpoester bent. Hè, als je op jezelf laat lopen. Dus dat is als een hele delicate balans laten de verhalen ontzien. Nou, doe je die dingen goed, dan verander je naar de wijze. En wat doet de wijze? De wijze die focust op de positieve, hogere energie. En die, maar die kent ook zijn eigen valkuilen en lage energie. En die gaat daar effectief mee om. Die overwint die valkuilen, die overwint die monsters. En de monsters in de sprookjes zijn dus ook vaak niks anders dan de schaduwen van je eigen binnenwereld. Die moet je overwinnen. En die wijze is sterk en zorgzaam. Die combineert die mannelijke en vrouwelijke energie. En die is een goede leider voor zichzelf en anderen. En dan zie je dus ook dit gebeuren. Het samensmelten van het mannelijke en het vrouwelijke... En door het samensmelten ontstaat dus het geheel. En dat geheel, die koning en koningin. En niet langer de prins en prinses, Die kunnen regeren over het grote rijk. En dus kortom, moraal van het verhaal. Wat leren al die sprookjes ons? Die vertellen, ga op reis van de held. Hè? Ga die reis maken. En um, overwin je uitdagingen. Maak je schaduw bewust. En ga kijken waar jouw schaduwen zitten. Ben jij de aspoester? En ben jij de boze stiefmoeder? Uh, ben je de boze stiefzus soms? Ben je de... de, de, de de Donald Trump, de domme heerser, die toch iets te veel uh, dommigheid eruit flapt, en emotioneel reageert, en, uh, en zichzelf dingen toe eigenlijk die niet van hem is. Hey, ga, je, ga die schaduwkant opzoeken. Ga die schaduwkant bekijken. En uh, ga de strijd aan met die draken. Hey, die, uh, die, en de strijd aan, vaak is het ook het overwinnen. Als je die draak aankijkt, dan kan die draak op je vriend worden. En um, combineer die koning en koningin in jezelf. Hè, die mannelijke en vrouwelijke energie, dat is geen tegenstelling. Dus een combinatie. Kunnen elkaar versterken. En um, wordt de wijze heerser van het rijk. Maar wel ten dienste van de ander. He, het gaat niet om jou. Het gaat niet om uh, dat jij rijk wordt. Het gaat niet om dat um, egocentrisch. Het gaat om um, jouw krachten ten dienste stellen van een ander. Juist daardoor ga je veel leren. Je veel ontwikkelen. En het mooie is. Door je ten dienste stelt van een ander. Bereik je jouw rijk van overvloed. He, dat ga je bereiken op deze manier. Door. Deze reis te gaan maken. Die reis van de held. En die held ben je zelf. En het is ontzettend leuk om te gaan bedenken. Dat eigenlijk alle sprookjes gaan over jou. En al die personages in die sprookjes. Die domme Hans, die boze stiefmoeder, die assenpoester. Die heb jij in je. En het gaat erom dat jij die personages in jezelf gaat herkennen. En overwinnen. En um, even terug naar het thema van, van, van deze. We serie van deze twee afleveringen. En we begonnen bij die klassieke misvatting. Het gaat dus niet om mannelijk. Of vrouwelijk. Je hoeft niet meer Barbie te worden. En dan word je niet minder Rambo. Nee, het gaat juist om die combinatie van die twee energieën. Het gaat om die combinatie van hoog mannelijke energie. Hoog vrouwelijke energie. Maar dan ook in overvloed. En dat je die beide energieën inzet vanuit een krachtige component. hun positieve kant. Ten dienste van anderen. En als je ze dan gaat mixen en mengen. Die mannelijke en vrouwelijke energie. Vanuit overvloed. Vanuit positiviteit. dan bereik je die heelheid. En dat zie je heel mooi in dat plaatje van yin en yang. En daar zie je heel mooi samen dat die tegenstellingen die worden in zo'n plaatje gecombineerd. Maar wat je ook altijd ziet, in, ik heb het hier in roze-blauw gemaakt in plaats van in zwart-wit, is dat de essentie van het blauwe mannelijke is het roze, het vrouwelijke. En de essentie van het vrouwelijke is het mannelijke. In de essentie, daar zit die kracht weer. En je, ziet ook dat je, je kunt als vrouw kun je niet zacht en invoelend zijn als je niet ook heel krachtig bent en een hele duidelijke kern hebt. En als man he, kun je niet krachtig en logisch zijn, als je niet ook die wijsheid hebt van het invoelen en niet die connectie met de ander kunt voelen. He, en als je niet die harts- uh, die, die en zielskwaliteit kunt inzetten, dan kun je ook niet krachtig zijn. En ik vind dat dat Yin uh, en Yang plaatje laat dat heel mooi zien. He. Die twee tegenstellingen, die zijn samen één geheel. He, dat ene geheel, dat bereik je niet vanuit, nooit vanuit één tegenstelling. Dat, daar, daarvoor moet je die beide tegenstellingen in jezelf integreren. En dan ervaar je zelf ook dat... In de kern van het vrouwelijke zit een heel krachtig mannelijke energie. En in de kern van het mannelijke zit een hele krachtige vrouwelijke energie. En dat Yin-Yang plaatje, dat is een heel mooi plaatje. En wat, je, wat wij in het Westen niet zo weten, is dat in dit plaatje zit ook nog een derde laag. Dat is die cirkel eromheen. Die cirkel om Yin-Yang heen, dat is het Bubai? En dat is het geheel, het al. En dat al bestaat dus uit die twee tegenstellingen. Maar als je die twee tegenstellingen integreert, ontstaat dus ook weer dat geheel. Dat scheppende geheel. Waarin alle tegenstellingen eigenlijk verenigd zijn en bewegen en gecombineerd worden. En als je dat doet vanuit die hoge energie, ja, dan is dat gewoon ontzettend leuk en krachtig. En dan kun je op allerlei manieren de wijze leider worden in je eigen leven. En een prachtig koninkrijk gaan neerzetten voor jezelf, in jouw werk, in jouw leven. En dan maakt het ook helemaal niet meer zoveel uit wat je doet. En dan hoef je helemaal niet carrière te maken en president van een land te worden. En dan kun je ook als cricketer... In een land een hele belangrijke inbreng hebben. Of als huismoeder. Of als het maar wat jouw werk is. En wat jij wil neerzetten. Maar waar het er vooral ook om gaat. Is dat jij zelf die twee energieën vanuit overvloed gaat neerzetten. En dat je bewust wordt um, waar jouw overvloedse energie zet en hoe je zit. En hoe je die goed kunt gaan inzetten. Voor jezelf en voor anderen. Nou, dat was het voor vandaag. Dat was het, uh, het vertellende deel voor vandaag. De energieke media tips. Er zijn um, twee verhalen, twee boeken die hierbij horen. Ik, ik had het al over The Seven Basic Plots van Christopher Booker. En daarnaast een ander leuk boek is Hoe de Heks in de Oven Verdween. Dat moet niet staan over, maar over. Uh, dat is van Lisette Hoofd en nog iemand, een andere auteur. Ik heb het boekje staan, dus ik kan er even naar de boekenkast toe. O oh wat ja. is Lisette Hoofd en Mieke Bauma. Die hebben samen het boek geschreven Waarom de Heks in de Oven Verdween... En dat is een heel erg leuk boek. dat vertelt je ontzettend de kracht van sprookjes. En de archetypes die erachter zitten. En de wijsheiden achter sprookjes. Dus het past ook heel erg bij het, uh, het verhalende deel van vandaag. Maar dan hebben we nog een aantal hele leuke vragen van jullie. Um, heb je nog vragen over dit stuk. Mannelijke, vrouwelijke energie. En doe je live mee. Stel ze gerust. He, uh, voel je niet bezwaard. Wil je meer weten. Stel die vraag gerust. Ik ga ondertussen vast naar de vragen in de e-mail. En um, wil je daarop reageren. Is dat natuurlijk ook prima. Um, ik heb een leuke vraag van vorige week nog van Cornelie. Cornelie zei, als vrouw voel ik mij dienend en zorgend voor anderen. Maar hoe ga ik om met mijn neiging om medelijden te hebben met klanten die vanwege corona niet of weinig kunnen betalen en wel mijn steun nodig hebben. Juist om met die gevolgen om te kunnen gaan van corona. Mooie vraag Cornelie en die past heel erg in het thema van deze week. En want vanuit jouw vrouwelijke energie voel je medelijden en je voelt je dienend en zorgend. Maar dat is een beetje vanuit schaarste neergezet. Want medelijden betekent een beetje dat jij denkt dat die ander waarmee jij werkt niet krachtig is. En jij denkt dat die ander jou niet kan betalen. En jij denkt dat die ander jouw steun nodig heeft. Dat is een beetje denken vanuit schaarste. Die ander maakt je namelijk krachtig, of maakt je namelijk een beetje weinig krachtig, zwak. En dan doe je alsof die ander jouw kracht nodig heeft. Als je hier vanuit overvloed naar kijkt, dan zeg je van, nou, die ander is niet... Dan um, heb je geen medelijden met de ander, dan heb je compassie voor het lijden van de ander. Maar dan zie je ook de kracht van de ander. En de mogelijkheden die die ander heeft om daar zelf uit te komen. En om stappen te zetten. En een van de mogelijkheden die de ander heeft, is om het geld bij elkaar te krijgen om jou te betalen. En die kracht heeft een ander. Ik heb zelf op dit moment... Um, uh, ...werk ik samen met een, een hele leuke cliënt... ...die ik coach. Een op één coach in drie maanden. En zij heeft ook niet veel geld. Ze heeft ook niet... ...eigenlijk niet het geld om mij te betalen. Net wel, net niet. Heel krap Maar zij heeft voor zichzelf... Um, ...als ze al lang in haar hoofd... Van, ja ...ik wil ooit met Ellen werken... ...en ze zei van... ...ja, nu wil ik die stap zetten. Als ik dat nu niet doe... ...komt het er nooit van. Ik wil gewoon meer maken voor mijn eigen bedrijf. En... Um, ik heb inhuurwerk waar ik wel genoeg van aan verdien. En daar word ik wel op ingehuurd. Maar ik wil ook mijn eigen stuk in mijn bedrijf neerzetten. En nou, daar heeft ze zichzelf op gechallenged. Ze heeft gezegd, ik ga het geld aan Ellen betalen. Ik vind het doodeng. Bibbels in mijn buik, maar ik ga het doen. En uh, we zijn ook samen met haar geld en mindset aan de slag gegaan. En in een hele korte tijd zei ze ook van, Ellen, dit voelt zo krachtig. Ik voel nu al wat het met me doet, dat ik die stap heb gezet om in jou te investeren. En um, zij had dus ook een aantal cliënten die haar niet konden betalen. Die traject graag wilde geven of voor minder geld. Of, um. En toen hebben we het hierover gehad. Toen zei ze, ja nee, dat klopt niet. Ik voel dat ik in schaarste energie ga zitten. Ik ga denken uh, over de portemonnee van mijn cliënten. En dan mag ik helemaal niet in zitten. Het is niet jouw zaak om in de portemonnee van je cliënten te zitten. Maar ook niet qua energie. Die portemonnee van je cliënten is van hun. En zij mogen beslissen hoe ze dat geld besteden. En um, zij, die cliënt van mij werd zich dus realiseren. Zegt dan nog van, ja, ik heb in Ellen geïnvesteerd. Zij kunnen ook in mij investeren. En ze heeft een paar mooie trajecten bedacht. Voor sympathieke prijzen. En niet dat ze zichzelf weggeeft. Maar wel dat ze gewoon zegt, van, ja, ik vraag nu gewoon een eerlijke prijs. En ik voel me ook niet meer mopperig naar klanten. Vroeger vroeg ik nog wel eens te weinig. En dan voelde ik me mopperig. Nu vraag ik een eerlijke prijs. Ik voel me niet meer mopperig. Dit is gewoon wat het is. En, en het is ook aan hun om dat te nemen. Of niet. Daar voel ik me nu ook oké okay over. Ze hoeven niet met mij te werken. En het grappige is dat een heleboel van haar cliënten wilden wel met haar gaan werken. Ze, hebben, ze heeft een aantal goede gesprekken met mensen gevoerd op een krachtige manier. Dat was onderdeel van mijn coaching. En vanuit die krachtige gesprekken kon ze op een krachtige manier met die mensen gaan werken. En kon ze ook, um, gingen die mensen ook weer op een krachtige manier haar betalen. En het grappige was dat haar cliënten ook weer op een andere manier naar hun eigen cliënten met geld aan de slag gingen. Dus wij werken nu een poosje samen. En maand of twee. En je ziet, in die twee maanden heeft mijn cliënt dus een slag gemaakt met haar geld. Heeft ze die slag, die kracht doorgegeven aan haar cliënten? En geven haar cliënten dat nu ook alweer door? Dus dat, we hadden vorige week een gesprek en zei, nou Ellen, het is zo bijzonder hoe, nu, hoe ik nu zie dat als er cirkels om mij heen overal het geldgedrag begint te veranderen. En dus kon um, er niet voor jouw geld, hè? je voelt je dienend en zorgend voor anderen, dat is heel goed. Maar pas op dat jij jouw dienend en zorgendheid vanuit overvloed doet. Je hebt veel te geven. doe je vanuit kracht. Die anderen hoeven niet met jou te werken. En jij hoeft ze niet te redden. Maar je hebt wel kracht. En je hebt wijsheid tot je beschikking. En die kracht en wijsheid, daar mogen zij gebruik van maken. Als ze dat willen. En als ze dat willen, dan hebben ze daar ook voor te betalen. En je hoeft helemaal niet de hoofdprijs te vragen. Je kunt ook een kleinere dienst maken of iets anders... Maar je hoeft het niet gratis weg te geven. Want dan ga je heel erg in die schaarste energie zitten. Die energie van, oh, mijn klant is niet goed genoeg. En ik moet die klant helpen. En ze hebben het geld niet. En armen hun. En dan schiet jij in een reddersyndroom. Je maakt van hen een slachtoffer. En dat is nooit krachtig. En Connelly heeft nog een leuke vraag. Die zit een beetje in dit verlengde. Die zegt, ik heb veel last van mijn bescheidenheid. Ik kan geen vorm vinden waarin ik de vele positieve reacties op mijn werk kan delen. Ik heb letterlijk mensen die staan te trappelen om mij online te promoten, maar ik merk veel weerstand omdat het op Schepperig overkomt. Heel interessant, Connelly. Want hier zie je eigenlijk de keerzijde van jouw vorige vraag. En jouw vorige vraag was een beetje vanuit schaarste. En hier zie je ook wel een punt. Jij hebt nog een beetje een assenpoester-syndroom, denk ik. He, je wil dienend zijn, maar ook bescheiden. En je wil niet de plek als koningin opeisen. Terwijl je gewoon de koningin bent. En in jouw koninkrijk ben jij de koningin. En je bent nu nog een beetje de aspoester en de sleeping beauty. Dat is gewoon een slaapster. En je verstop je achter de dorenhaag, Je blijft liggen slapen. Terwijl um, je ook kunt zeggen van... Hey, ik laat mezelf wakker kussen door de prins van binnen. En die prins die komt met zijn zwaard maar eens die Doornhaag wegkappen. He, al die twijfels en die bescheidenheid. Die valse bescheidenheid. En dat, dat uh, paleis waarin ik zit, dat mag ik dus zichtbaar worden. En ik wil de koningin in mijn rijk worden. Ik wil op de troon gaan zitten. Ik wil zichtbaar worden. En natuurlijk dan niet de... De poggerige, opschepperige, vervelende koningin. Maar ik denk dat um, het plaatje van, waar zit ze ook alweer, deze koningin, jou ontzettend kan aanspreken. Hey, Wat maar is de koningin in je rijk met die hatsenergie die ook op je hoofd, je keel en je buik zit. Hey, ga die hatsenergie voelen, die kracht die je hebt. Ga dat laten zien aan de wereld. En dat, dat mag gewoon. Hey, en um, je hoeft dus niet arrogant te zijn, maar valse bescheidenheid hoeft ook niet. En je ziet nu dat je. Door dit stukje um, schaarste energie bij jezelf, he, zie je dan ook he, dat je dus die, aan de ene kant heb je die valse bescheidenheid hebt, maar jij denkt ook dat jouw klanten jou niet kunnen betalen, waardoor je niet in die kracht gaat stappen, die je wel hebt. En het, het mooie is dus ook, dat vind ik, dit vind ik heel gaaf aan um, ondernemerscoaches en een eigen bedrijf hebben. Dat je dus ziet dat jouw bedrijf jou uitdaagt. Als jij jouw bedrijf op de goede manier wil runnen, zie je dat jouw bedrijf jou uitdaagt om te groeien naar overvloed. He, als jij jouw bedrijf blijft runnen vanuit jouw schaarste energie, dan loop je gewoon genadeloos tegen deze dingen aan. En als jij jouw bedrijf gaat runnen vanuit die overvloedsenergie, dan daagt het leven en jouw bedrijf dagen jou uit om hieroverheen te stappen. He, en om uh, de krachtige prins te worden. Die die door naar Haag wegkapt. Die lekker gaat dansen met die schone slaapster, he, met die assenpoester. En dan hoeft de assenpoester aan het eind van het bal niet weg te vluchten. Nee, dan hoort ze bij die prins. En dan worden ze samen krachtig. He, dus in jouw geval zou ik zeggen, hou leg vast aan je positieve vrouwelijke kwaliteiten. Maar zet daar ook de po het positief mannelijk leiderschap bij. He, zet daar wat mannelijke kracht bij vanuit jezelf. Ga dat niet zoeken in een man. Ga dat zoeken in jezelf. En ga je eigen vrouwelijke uh, he, mooie zorgzaamheid en wijsheid combineren met die mannelijke krachtigheid. Die jij ook in je hebt. He, en, uh, het leuke is, die zachte vrouwen kunnen vaak ook op een hele krachtige manier... Um, leuke mannelijke keuzes maken. En andersom geldt ook. Ja, die sterke mannen kunnen heel zorgzaam en krachtig zijn. Vanuit hun kracht. Hè? Die stoere cricketer. Die um, wordt echt niet minder een stoere cricketer. Als die ook zorgzaam is voor zijn man. En voor zijn gezin en zijn kinderen. En voor andere cricketers. En dat wordt juist alleen maar krachtiger. En dat kan bij jou ook. En het is heel gaaf. Hè? Ik vind jouw vraag ook superleuk. Want deze, deze vragen. Je bent echt niet um, de sukkel die hiermee worstelt. Want deze vragen krijg ik ontzettend veel. Van mensen met wie ik werk. En ik denk dat deze twee punten voor heel veel zcp'ers in onze cultuur op dit moment nu spelen. En heel veel mensen lopen hier nu tegenaan. Omdat hun bedrijf hun uitdaagt om door te groeien. En dat doorgroeien lukt niet. Als je dit in jezelf nog niet op orde hebt. En daarmee wordt je bedrijf een hele mooie spiegel voor jezelf. Om zelf verder te groeien in krachtige energie. Op een zorgzame mooie fijne manier. Waarbij je heel veel mensen kunt helpen. En Connelly dus voor jou superleuke dingen. Die je kunt gaan oppakken en aanpakken. Waarmee je nog je bedrijf veel krachtiger kunt neerzetten. En waarmee je ook nog weer veel meer mensen kunt gaan helpen. Stel je eens voor. Als je dus wel die positieve reacties gaat delen. Als je dat wel online gaat laten zien. Je hoeft het niet eens heel agressief te promoten. Maar gewoon laten zien. Zichtbaar maken. En een stukje van die Doornhagen wegkappen. Af en toe wel eens wat laten zien en delen. Dan kun je toch nog weer veel meer mensen helpen. Met je prachtige werk. En dan kunnen ook nog weer veel meer mensen door jou geholpen worden. En dan krijg je ook dat prachtige uitstraaleffect op de wereld. Nou, tot zover de vraag van Cornelie. Ik kijk even in de chat. Um, Ans zegt, mooie eye-opener. Ja, leuk is dat. Hè? Als je dit gaat zien. Hoe dus ook het, je bedrijf jou uitdaagt tot persoonlijke groei. En om dus op die mannelijke en vrouwelijke kwaliteiten in jouzelf te integreren. Dat is absoluut iets waar een, een bedrijf toe uitdaagt. En je ziet dat ook bij, bij mannelijke ondernemers. Hè? Die worden ook uitgedaagd om goed voor hun team en hun bedrijf te zorgen. Hun medewerkers, hun klanten. En dus je ziet bij mannelijke ondernemers die echt groot willen worden, zie je vaak enorm de uitdaging ook om die verzorgende kant te ontwikkelen. En om juist die beide kanten in jezelf te integreren. En om als het ware die wijze koning en koningin te zijn. En die, die twee energieën krachtig samen neer te zetten in je eigen leven. Nou, we gaan naar een vraag van uh, Florien Die zei, um, ik wil je bedanken, complimenteren met deze fijne webserie. Helemaal leuk. Ze zegt van, nou helaas kan ik nooit op maandagochtend, maar ik luister ze trouw terug in de avonden. En um, omdat ik nog volop bezig ben met alle actiepunten vanuit je aflevering over geld en boek, pauzeer ik even. Ze zegt, misschien ben ik niet de enige en dan zie je een dip in je kijkersaantallen. Nou, dat hopen we natuurlijk niet, maar uh, wie weet. Maar het is ook leuk om te zien dat je dus zo druk bent met he, alles over het boek over geld en acties. Um, nou is het wel zo, ik vind dat deze webinar serie is niet zo heel erg gericht is op um, acties en doen, maar vooral ook op inzicht. Ja, dus ook al heb je niet alles beluisterd, haak gewoon aan. Blijf meedoen. Hè, want die inzichten helpen je ook al heel veel met groeien en veranderen. Ze zegt, door alle actiepunten rondom geld kom ik iets tegen wat ik al vaker in mijn leven heb ervaren. En volgens mij met energie te maken heeft. Als ik een groeistap zet, bijvoorbeeld deze week toen ik een opdracht maakte en opreflecteerde op uit je boek. lijkt ik daarna wel terug te vallen. Nadat ik een inzicht heb gehad, in dit geval over mijn geld lekken, verval ik in een soort zelfsabotage. Vluchten in bank hangen, te laat naar bed. En ik zit vervolgens dus in de lage energie. Waaruit ik natuurlijk niet aan de slag ga met mijn nieuwe inzicht. Mijn vraag is, hoe voorkom ik dit? Ik hoop dat je deze vraag kunt beantwoorden. Mag ook in de webserie. Nou, hele leuke vraag. Um... Kijk, dit is eigenlijk iets wat heel vaak gebeurt. Wat er namelijk gebeurt, is dat je een, een inzicht hebt. Je ziet een groeistap. En... Um... Je zet een groeistap, je krijgt inzichten. En door die inzichten ga je ook meer zien wat er misgaat. En jij wordt je op dit moment veel meer bewust van je lage energie. Dat je zo trouw luistert en meedoet. En dan ga je het ook meer zien. En um, wat je dan krijgt is dat je, als het ware, vroeger was je onbewust onbekwaam. En je, je wist niet wat je niet wist en niet verkeerd deed. En nu word je bewust onbekwaam. Je gaat nu bewust zien dat je zakt in je energie. Dat is een heel vervelend moment. Maar als je doorgaat, dan ga je straks bewust bekwaam worden. Je gaat dus bewust niet met bank hangen. En bewust eventjes iets anders doen in de avond. En dat kost in het begin heel veel moeite. Je stapt van bewust onbekwaam naar bewust bekwaam. Dat is heel lastig. Want je moet heel veel oefenen. En je valt steeds weer terug. En soms wil je gewoon terug naar vroeger. was je onbewust onbekwaam. Je wist lekker van niks. Hè, geen gedoe. Maar dat kan niet meer. Je gaat nu door naar bewust bekwaam. Dat kost veel moeite en energie. En op een gegeven moment word je onbewust bekwaam. Dan merk je hè? Ik heb daar al drie weken niet meer aan gedacht. Of drie weken geen moeite meer mee gehad. Het gaat gewoon vanzelf. Wat jij beschrijft, die zelfsabotage. Dat is niet altijd zelfsabotage. Het is ook deels dat je nu veel meer gaat zien. Uh, wanneer je in lage energie zakt. En je zegt dan van. Nou, hoe kan ik dat voorkomen? Ja, het antwoord daarop is eigenlijk heel eenvoudig. Dat hoef je niet te voorkomen. Want dat gebeurt gewoon. Wat je kunt doen. Is dat je het bewust doet. Dus als je vlucht in bank hangen. Geef niet dat je op de bank hangt, als je dan maar kijkt, nadat je op de bank hangt. He, dus um, je hoeft niet jezelf te forceren van, ik mag dit niet, ik moet wat anders. Maar je zegt, oh wat interessant. Kijk, mij nou, is op de bank hangen. Goh, wat voel ik me lamlendig. Jeetje, dan heb ik toch weer vier afleveringen van Netflix zitten kijken. Jee wat ben ik aan de bank hangen vanavond. Goh, wat interessant. En wat voel ik me lamlendig. He, dus je hoeft het niet te veranderen. Maar blijf er naar kijken. Blijf het bewust waarnemen. En het interessante is namelijk als je bewust blijft waarnemen en bewust blijft voelen hoe je in die lage energie zit. En je voelt de resultaten van die lage energie. En je voelt de volgende ochtend die prikkerige oogjes en, en die, dat duffe hoofd. En dan hoef je dus ook niet wilskracht op te zetten. Dus je hoeft niet te zeggen van oh dat moet vanavond anders en ik mag niet meer op de bank hangen. Want um, daarmee um, gaat het als het ware ondergronds en gaat het nog meer saboteren. Nee wat je wil is je wil dat sabotagegedrag wil je juist zichtbaar hebben. Dus je wil met bewustzijn kijken naar je zelfsabotage. En alleen maar naar kijken. Dus je zet er als het ware, uh, niet een korvetje op. Van dit mag niet. Dat je het in een kooitje zet. Want dan uh, graaft het zich toch een weg. En wordt het ondergrond. Dan heb je er geen grip meer op. Je zet er alleen een lampje op. Je zet er een lampje op. Dat je met helder bekijkt. Met helder zicht naar blijft kijken. En vanuit dat lampje. Kijk je gewoon. Neem je gewoon waar. En meer doe je niet. En het interessante is. Doordat je het waarneemt. Doordat je het zo bewust ziet. Ga je het vanzelf al veranderen. En ga het vanzelf verschuiven en ga je het vanzelf aanpassen. En dus um, dat is het leuke. Hè, dat uh, vluchten in bank hangen, dat, dat uh, is helemaal niet zo erg. Als je het maar bewust blijft doen. En ik vind het een hele leuke vraag die je stelt. Want ik weet zeker dat er ontzettend veel uh, luisteraars zijn die op het moment precies hetzelfde ervaren. Als je namelijk nou met deze energie aan de slag gaat, hè, dan word je daar veel bewuster van. Dan ga je veel meer waarnemen van dit. En dan um, ga je ook veel vaker zien waar je uit de bocht vliegt. En dat is echt super frustrerend. En de neiging is dan dat je er grip op wil hebben. En koffietjes op wil zetten. Terwijl het veel krachtiger is om het gewoon te gaan zien. Gewoon waarnemen. Gewoon observeren. En het leuke is dat je dan als het ware vanzelf het anders gaat doen. En Dit werkt trouwens op heel veel vormen van, van zombie gedrag en destructief gedrag. Destructief gedrag. Als je bijvoorbeeld te veel eet. He, je hebt de neiging om te snoepen. Um, je gaat s'avonds nog de halve koelkast plunderen. Ga het jezelf zien doen. En voel ook fysiek. Wat het met je lichaam doet. Dus niet alleen in je hoofd. Maar voel ook het fysiek. En maak die koppeling met je lichaam. En hoe je lichaam zich voelt. En als je dat goed voelt. Dan wordt het de volgende keer. Dan, dan, dan denk je op een gegeven moment vanzelf. Van ja, lama. Of ik wil niet. Of dat wil ik niet meer voelen. En dat is heel interessant. Dan komt er een soort terugkoppelingsmechanisme. In je fysiek op gang. Wat er vanzelf voor zorgt. Dat dat minder gaat worden. En soms heb je wel een deeldiscipline en uh, kracht nodig. Maar vaak is dat inzicht, het uh, doet al een heleboel. En dus, ontzettend leuke vraag. Hè, die zelfsabotage, uh, probeer het niet te voorkomen, maar probeer het voorlopig maar gewoon te zien. En ook de patronen te doorgronden. Wat zit er dan achter? Hè, god, wat kan ik nog meer zien? Niet vanuit denken en verhalen, maar vanuit zien, zien, zien. En uh, vaak lost het zich dan ook vanzelf op op een hele sympathieke, zachte manier. En dan ben je eigenlijk al op een hele mooie manier... ...op die mannelijke, vrouwelijke energie aan het combineren. En van dat zien, dat waarnemen, die wijsheid... zet je dan heel leuk en slim in. Gisteravond nog een leuke vraag binnen van uh, Marike. Marike zei kwad uh, over negen. Ze zegt van... Nou, ...ik luister met veel plezier naar je serie. Ik heb een vraag over hoe ik met een bepaalde situatie om kan gaan. Het is inmiddels na acht uur. Misschien voor de volgende keer. Maar ik zag hem gisteravond en hij gaat lekker nog mee. Want het is een leuke vraag. Ze zegt... ...dit is ook iets wat veel mensen herkennen, denk ik. Ik herken hem zelf in elk geval wel. Ze als iemand vanuit schaarste opereert en ik moet met diegene om inhoudelijke redenen samenwerken, hoe zorg ik dan dat ik vanuit overvloed blijf opereren? Dat ik niet laat trekken in de schaarste energie? Ja, dat is een goede vraag. Dat ga je in het begin ook vaak merken. Maar als je dat verschil gaat zien tussen schaarste en overvloed, dan ga je de schaarste energie van anderen zien. En dan word je daar een beetje in meegetrokken. Maar dat hoeft niet. En ze zegt, van, nou, ik heb een mannelijke collega waarvan ik het gevoel heb dat hij vanuit schaarste informatie niet deelt. Ik heb geprobeerd om samen te werken, maar steeds komt het initiatief vanuit mij. En als ik het bespreekbaar maak, lijkt het zo langs heen te gaan. Hij zoekt niet zelf de samenwerking, stemt niet af. Binnenkort hebben we een gesprek met andere collega's. En ik merk dat ik de neiging heb om daar vanuit schaarste in te gaan. Hoe steek ik dit gesprek zo in dat er vanuit mijn kant de insteek overvloed is? En hoe voorkom ik dat ik zelf vanuit irritatie zorg dat we in schaarste komen? Wat ik lastig vind, is dat ik het plan dat hij nu uiteindelijk gedeeld heeft kwalitatief niet goed vind. Mag ik vanuit overvloed ook kritisch zijn? Hoe doe ik dat? Ik heb een neiging om me af te wenden. Er omheen te gaan. Maar dat werkt uiteindelijk ook niet. En voelt niet goed. Want dan doe ik eigenlijk hetzelfde. Nou, hele mooie vraag Marike. En ook heel mooi beschreven. Hoe dit inderdaad werkt. Als je zelf wat meer naar die overvloed schuift. anderen om je heen zit in schaarste. Dan voel je die spagaat. Wat leuk is. Um, je voelt die spagaat. En je voelt die energie aan jou trekken. Wat leuk is. is ga niet aan die energie van de ander trekken. Maar hou jouw positie. Dat is heel leuk. Blijf ontspannen. Blijf in overvloed. En vaak helpt dat als je... bij mij. Ik kan dat vaak als ik me een beetje laag in mijn buikzak met mijn aandacht. Dan ben ik stevig aanwezig. En is een soort van glimlachje om mijn mond. Zo'n ontspannen glimlachje. En een hats in. Een en een hartsverbinding is... Uh, wat je helpt is dat je denkt... Die ander wil, wil uh, een succesvol project. Net als ik. He, op, dat je dus iets gezamenlijks voor je ziet... Wat die ander ook wil. Die ander wil graag respect in zijn werk, net als ik. En dat helpt mij om die hartsverbinding open te houden. Dus een beetje laag in je buik, jouw stevigheid, jouw plek. Dat zorgt ervoor dat je minder naar die ander meebeweegt, dat je wel naar jouw krachtige overvloedsenergie blijft. Die hartsverbinding, dan hou je de verbinding. En dat glimlachje, dat zorgt voor een soort van ontspanning. Ik merk als vast, als ik in die energie zit, en um, ik ga met uitdagende mensen om die in schaarste zitten, um, dan voel ik minder uit eerst hun kant op getrokken. En dat doe ik dan niet. Ik blijf ontspannen in mijn energie staan. Maar ik trek niet aan hen. Ik hou mijn plek vast. En dan ontstaat er dus een spanning. Maar ik ga niet trekken. Ik hou mijn plek vast. En wat er dan gebeurt is dat de ander naar mij beweegt. En dan schiet de ander, zonder dat ik daar iets verder aan hoef te doen aan de ander. Ik doe wat aan mezelf. Glijdt die ander als het ware naar mijn overvoedskant. En het leuke is dan dat lastige mensen zelf met voorstellen komen. Zelf problemen gaan oplossen. Um, op een hele leuke manier wel gaan communiceren. Maar het, last, het leuke is dus uh, voor jou de tip, ga niet aan hem trekken. Probeer hem niet te veranderen, maar ga echt duizend procent van je aandacht in je eigen energie stoppen, dat jij die plek houdt. En dat is heel leuk, wonderlijk toveren met energie, maar dan gaat die ander meebewegen. En wat ook nog helpt daarbij om die plek goed vast te houden van overvloed, is dat je voor je gaat zien wat voor jou een geweldige uitkomst zou zijn. Het is bijvoorbeeld in plaats van dat je nu zorgen maakt om dat overleg met die twee andere collega's, ga je daar niet zorgen over maken, maar je gaat fantaseren over hoe dat overleg ontzettend leuk zou kunnen zijn. Dus je gaat bijvoorbeeld voorstellen dat jullie met z'n vieren om tafel zitten en heel erg gaat lachen. Of dat jullie naar de koffieautomaat wandelen met glunderende gezichten en dat, die, dat, 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 dat jullie elkaar op de schouders slaan van, god, wat was dit leuk, Of jeetje, wat gaan we dit mooi aanpakken. En dat mag je ook wel een beetje overdrijven. Dat mag je in je overvloedse energie best een beetje extra dik aanzetten. Um, en dan op een manier dat je niet zegt van nou zo gaat het worden. Maar dat je zegt van hoe cool zou het zijn als. En dat vind ik een mooie zin. <laughs> als je zegt hoe cool zou het zijn als. Dat uh, daarmee ontken je namelijk niet de werkelijkheid. Je zegt niet wij gaan een geweldig overleg hebben. En wij zijn vrienden voor het leven. Want dat is op dit moment gewoon helemaal niet haalbaar. Dat lijkt niet haalbaar. Dan gaat het kleine ik ontzettend sputteren. Je ratio gaat tekeer. Dat lukt je niet. Maar op het moment dat jij gaat zeggen. Hoe cool zou het zijn. Als dat is wel waar. En daar kan het kleine ik ook mee bewegen. Die snapt dat ook. En denkt. Ja, het zou wel heel cool zijn. Als wij een leuk overleg hebben. Met veel lachen. En achteraf. Uh, he, samen de schouders eronder. En dat helpt ook ontzettend. En wat je daarmee namelijk doet. Is dat je op energieniveau. een Intentie voor het overleg neerzet. Niet alleen vanuit je hoofd en verstand, maar ook vanuit je energie. En die energie is ontzettend krachtig. En zeker als jij dan het hoe niet te veel gaat regelen, en maar gewoon die energie lekker neerzet, dan, um, dan gaat die energie dat vormen. En schiet me, ik raak even de draad kwijt, omdat ik tegelijkertijd een inzicht krijg, een inval, dat moet je, het hoe moet je ook niet te bescheiden houden. Het kan namelijk, als je op dit energielevel werkt, kun je soms letterlijk met lichtsnelheid werken. Kunnen dingen zich heel snel manifesteren. En als jij dan op het hoe-niveau al te veel hebt ingekaderd. En uh, duidelijk ge gemaakt voor jezelf hoe het zou moeten. Dan kan het energieniveau het niet op een nog leukere manier doen. En dan blokkeer je eigenlijk de energie. Dus uh, hey, maak het maar vrolijk. Maak het krachtig. En laat het dan ook los. Laat het hoe- echt los zodat de energie dat hoe kan doen. En dan zul je zien, dan geldt die oude wet wel heel goed. Hè. Die wet van... I have to take care of the energy. And the energy takes care of the rest. Dat was een inval die ik ooit in Arizona in de woestijn zocht. Dus, eh, ik wandelde rond het hotel. waar mijn Amerikaanse coach. Zat veel meer deze zin in. You have to take care of the energy. And the energy will take care of the rest. Dat moet jij in dit geval ook doen. Jij moet voor de energie zorgen. En de energie zorgt voor de rest. En, en natuurlijk moet je het gesprek wel een beetje voorbereiden. Eh, en um, dan mag je ook kritisch zijn. Eh, want um, kritisch, ja, kritiek is eigenlijk een beetje een schaarse woord. Maar je mag bijvoorbeeld wel zeggen um, wat er nog bij zou kunnen in zijn voorstel. He, dus je zegt niet van dit mist, maar je bekijkt het vanuit wat kan er nog bij. Of wat kunnen we nog meer doen? Of wat kunnen we nog toevoegen? He, dat is allemaal vanuit, vanuit overvloed gedacht. He, hoe kunnen we nog meer bereiken? Hoe kunnen we nog grotere stappen zetten? En Je voelt wel eens dus allemaal vanuit die overvloedsenergie. Kijk je naar hoe kan dit nog beter? Hoe kunnen we samen meer bereiken? He, dus niet vanuit wat is er nog niet goed, maar, wat, maar hoe kan het nog koeler? Nog beter, nog mooier. Nou, ik vind een hele leuke vraag van je, want dit is iets waar heel veel mensen mee zitten. Wat heel veel mensen, waar heel veel mensen tegenaan lopen. En uh, ik denk dat je op deze manier dus echt in die eigen energie te gaan zitten. En die sterke intentie neer te zetten van waar je naartoe wil op energieniveau en hoe dat voelt. Ja, dan gaan er hele mooie dingen gebeuren. Marieke zegt dank. En Ant zegt ook, hier kan ik zeker wat mee. Ja, dit zijn superleuke dingen. Want als je dit leert. He, op dit niveau met die energie spelen... dan zul je ook zien dat dingen gewoon heel veel makkelijker gaan. En dan uh, merk je ook dat je... He, als we naar dit plaatje gaan... dat je energie bepaalt echt hoe jij je wereld ervaart. En dan ga je ook op een heel hoog niveau proactief scheppen. Dan ga je echt met die energie proactief scheppen... maar dat is ook helemaal niet meer vaag. En doordat jij met die energie speelt... Uh, zorg je er gewoon voor dat de vergadering hyper-effectief is. Dat een stuk totaal herschreven wordt. Dat mensen in één keer makkelijk en leuk zijn. En uh, dan gaan dingen razendsnel. En je krijgt ook de verantwoordelijkheid. Want je krijgt ook de verantwoordelijkheid... dat je goed voor je energie moet zorgen. Want als jij um, jouw energie dan verslonst... en rommelig laat worden... dan worden die, die effecten van die energie worden krachtiger. En op het moment dat je dus boos wordt op iemand... en mopperig en laag in die energie zit... dan zul je ook gaan merken dat je soms binnen tien minuten... Um, gaan dingen helemaal mis. En gaan dingen helemaal verkeerd. Terwijl als jij die energie goed hebt zitten kunnen ook binnen drie minuten hele grootste dingen en lastige trajecten opgelost zijn. En het enige wat jij daarvoor hoeft te doen is continu in die goede energie zitten, goed voor je energie zorgen. Nou en dan zijn we weer terug bij het begin. Hè, waar we begonnen? Met de goede energie. Zorg je voor je energie? Hè, dan, zorg, dan werk je beter. En daar hebben we in, dit, uh, in deze aflevering een aantal hele mooie voorbeelden van gezien. Ook dankzij jullie vragen en hoe je dit mooi kunt doen en hoe je hier krachtig mee om kunt gaan en hoe je hier goede stappen in kunt zetten. Ik ga de aflevering voor deze keer afsluiten. Ik vond het wel leuk om te doen. Geweldig om dit uh, aan jullie te vertellen. Ja, al die voorbeelden van, uh, van hoe je met die energie om kunt gaan. Heb je je ingeschreven, dan krijg je vanzelf de link naar de opnames. Heb je je nog niet ingeschreven, dan kan dat via www.zaakvanenergie.nl Als je dat doet, krijg je vanzelf elke week de link naar het live webinar en de opnames achteraf. Um, heb jij tips voor leuke energieke media? Mail me, die gebruik ik graag. En eh, heb je op een andere manier vragen, hè, dingen die jou opvallen, dingen die je wil weten. Die je vragen gewoon in, mail me gerust, vind ik hartstikke leuk. En eh, ik wens je weer een hele fijne week. Een mooie week, vol fijne energie. Maak er nog een mooie Pinksterdag van als je live luistert. En geniet ook van de, ja, alle mooie dingen die er zijn. Er zijn ontzettend veel uitdagingen in de wereld. Daar kun je voor, van schaarste, vanuit schaarste naar kijken. Maar ook vanuit de overvloed. Hè, er is heel veel wel, er is heel veel mogelijk. En um, je kunt jezelf ook leren om daar op die manier naar te kijken. Ik lijk soms heel optimistisch en positief. Maar dat is omdat ik mezelf ook heb geleerd om vanuit die overvloedsenergie te werken. En om vanuit die overvloedsbril te kijken en mijn werk te doen. Het is, dat is echt iets wat je kunt aanleren. Het hoeft niet aangeboren te zijn. Dus ik wens jou ook een fijne week. Vol energieke overvloedsenergie. Maak er wat moois van. Ansi zegt dankjewel. Jij ja, ook bedankt. Leuk dat je er live bij was. Ilse zegt dank voor jouw fijne energie. Dank je Ilse. Leuk om te horen dat je dat waardeert. En, uh, ik wens jullie een mooie dag. Een fijne week. De wereld is mooi. Er zijn heel veel mooie dingen. Geniet ervan. Maak er wat moois van. En draag er aan bij. Met je eigen hoge, mooie, positieve energie. Hoi, hoi allemaal.